0: V štúdiu je so mnou nezaradený poslanec Národnej rady, pán Martin Čepček. Vitajte v Ďakujem
1: rady. pekne.
0: Pán Čep, Čepček, aby sme si najprv v tom spravili jasno, koho vy vlastne teraz v parlamente zastupujete vás. Vylučili z klubu OĽANO, za ktoré ste boli zvolení. Teraz ste nezaradení. Ano. Máte nejaký plán dovolieb, za koho budete kandidovať?
1: Zatiaľ takéto plány nemám. Situácia je taká, že v podstate každú chvíľku sa mení. Ako vieme, už na poslednej schôdzi, ale aj schodzu predtým sa tých zákonov dovedlo celkom dosť. A sám nejaké ponuky boli, to musím povedať, že áno, ale... Skúste
0: povedať od koho, aby sme si vedeli sprať obraz, že... Nerad by som o tom rozprával, lebo,
1: lebo ak budem o tom rozprávať, tak potom tí ľudia možno budú urazení, možno to nechceli povedať, možno až keby sme sa dohodli, by to chceli povedať, viete, tak nebudem o tom rozprávať, tých ponúk bolo viac. V tomto čase som s nikým konkrétne nerokoval, nejakú konkrétnu ponuku nemám. Myslím za posledné dva mesiace. Takže uvidíme, aká bude situácia a ešte je dva mesiaca čas, tak uvidíme. Ale chcete vy ešte pokračovať politik? Tak nič nie je nemožné, ak teda bude, teda bude ochota alebo možnosť, a bude niektorá politická strana chcieť, aby som bol na ich kandidátke, tak tak samozrejme zvážim túto ponuku. Je niektorá, ktorú vylúčujete? Zatiaľ, zatiaľ
0: nevylúčujem žiadnu ani napríklad LSNS alebo Republiku. Lebo pýtam sa na nich konkrétne, pretože vlastne vás z Oľano vylúčili, tu máme citát, pretože ste aktívne spolupracovali s poslancami fašistickej LSNS. Čím ste mali podľa Olano definitívne potvrdiť, že vaše videnie sveta nie je v súlade s hodnotami hnutia? Preto sa pýtam, či nesmerujete k LSNS alebo do Republiky.
1: No, ak si to tak rozoberieme na drobné, tak každý poslanec má slobodný mandát, a jeho hlasovanie nie je viazané príkazmi politickej strany ani hnutia. To znamená, ja som za každý návrh zákona hlasoval slobodne, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, podľa dostupných informácií, ktoré som v tom čase mal.
0: Áno, rozumiem. A vaše svedomie a vedomie sa zhodovalo s poslancami SNS ale, a preto ste
1: hlasovali rovne. Ale takisto sa v niektorých veciach hlasovalo aj zo stranou SAS. Lebo napríklad ja som jediný z koaličných poslancov, ktorý som podporil o detských hriskách návrh vtedajšieho pána ministra, vtedajšieho predsedu SAS, SAS Sulíka. Ja som ho pochválil a poslanci koalície ho kritizovali, takže viete tam... Chápem, čiže chceli by ste ísť napríklad do SAS, alebo je vám to
0: strana, ktorá... Nie, tá,
1: táto strana asi nie. No, tak 14. to sa
0: práve pýtam, vidíte, že už sme dospeli k prvej, ktorú ste vylúčili. SNS ani Republiku ste teda zatiaľ nevylúčili.
1: Ja nevylúčujem žiadne, ani S a S nevylúčujem, len, len neviem, čo by som tam robil v tejto, keďže ja som trošku konzervatívny a oni sú viac menej liberálni, takže v tých názorových a v tých prieníkoch sa asi nezhodneme, aspoň v tých väčšinových, kdežto s tými ostatnými stranami, ktoré sú na tom ďalšom prenehu, Momentálne z tých, čo sú v parlamente, tak s tými mám viacej tých prianikov. Ktoré sú ešte v parlamente na tom
0: vašom brehu? Teda?
1: Tak tie ostatné, ktoré ostali. Takže Olano, je tam smerodina, je tam uh, kto tam ešte, je tam smer, je tam hlas, je tam hej, zatiaľ, je ich tam viac. A čiže vy si viete predstaviť aj so smerom spolupracovať, aj s Hlasom? To som, to som nepovedal, ale vylúčiť s niekým spoluprácu v tejto chvíli, keď nič nie je to, to nemôžeme rozme Úplne posledná otázka na domácu politiku, potom prejdeme k vašim návrhom aktuálnym.
0: E, formuje sa taká koalícia, alebo teda tých menších strán, konzervatívno-národných, okolo pána Danka. Zobral napríklad Tarabovcov, Kufovcov k To sú ľudia, ktorí boli aj na kandidátke LSNS, predtým boli v Oliano Kufovci. Nechystáte sa tam? Kúfovci
1: neboli volano, iba jeden z Kufov ano, bol, Kufa Štefán bol si, poslancom za Olano. Jeho, jeho asistent bol v tom čase pán poslanec Šípoš, ktorý je teraz predseda poslaneckého klubu v Olano. To treba povedať. To znamená, nie len pán Kufa, ale aj pán poslanec Šípoš. Teda. No a um, čo sa týka... Ťažko povedať. To je, to je taká hypotetická otázka.
0: Čiže nie je to opäť vylúčené ani podľať? Tak, tak Dobre, správne. Poďme teda na, na váš najnovší návrh na reguláciu pornografie. Najprv skúste obsahovo, že prečo vlastne niečo
1: takéto navrhujete. Tak podľa istých neurologov, neurovedcov, tak sledovanie takéhoto obsahu pre dospelých poškodzuje mozog, preformálna kóra v mozgu, ktorá riadi morálku, vôľu a impulzy, hlavne tieto veci. A to znamená, títo ľudia, ktorí dlhodobo sledujú takýto obsah, bojujú so svojimi emóciami, vedie to k nutkavému správaniu a zlým rozhodnutiam, depresie, zničenie prirodzenej reflexie a návykov, a tak ďalej, je tam v podstate, čo sa týka dopamínu, tak sú tam nejaké veci, ktoré ovplyvňujú dopamín práve. A taká neurovedkina Rachel Anne Barová z Univerzity Laval to ešte v nejakom denníku dokonca opísala, že je to dosť vážne. A to nehovoriac, keby tento obsah sledovali neponohleté deti. Lebo... vieme, že
0: sa deje. Tak skúsme to najprv takto od podlahy. Vy, pán Čepček, ste niekým sledovali pornografiu?
1: Viete čo, každý z nás vyrastal, to znamená, spolužiaci občas niečo sa snažili ukázať, hej, ale... Takže... <laughs> Videli ste porno, nejaký pornografický obsah zjavne ale vytvrdite, že vlastne sám ste ho akože nevyhľadávali. Tak. Tak nejako. Takže každý z nás dospieval, každý z nás vo nejakom kolektíve a ten kolektív občas niečo ponúkal. A tým, že je to dostupné, tým, že je to dostupné tak e, z môjho pohľadu je to problém. Ano, ale vám to tie problémy, ktoré ste teraz opísali, nespôsobilo? Ale viete, keď, keď to vidíte v triede jednorazovo na chvíľku a teda potom, potom o to bočíte a nevyhľadávate to, tak, tak asi nie. Ale tu ide o to, kto sa tomu venuje dlhodobo deti, ktoré sa pred rodičmi skrývajú a tak ďalej, tak ide o to, aby som čo najviac deti voči takémuto obsahu chránil. Toto je cieľom zákona. A môžem povedať aj, aké sú tam tie dve veci. Lebo prvá vec je, máme tu televízie, respektíve streamovacie služby, ktoré ponúkajú televízne programy v nejakom rozsahu. A môjim cieľom je v podstate, aby v tom základnom balíku, ktorý si tá rodina alebo niekto kúpi, Tieto programy neboli vôbec. Takže, počkajte, aby aby to bolo úplne jasné, lebo
0: už vlastne verejnosť o tom diskutuje. Hovorí sa často o internetovej pornografii. Čiže vy chcete regulovať pornografiu v televízii,
1: nie na internete? Ale toto sú streamovacie služby, ktoré idú cez internet. To znamená, niekto si objedná televíziu, ale dnes už väčšinou televízia je spojená s internetom lebo sú to, na tých streamovacích službách sú archívy, ktoré si viete pozrieť dozadu a tak ďalej, a tak ďalej. A aj televízie už poskytujú dneska streamovacie služby, hlavne kvôli tomu archívu. To znamená, ide mi o to, aby sa čo najviac obmedzil ten obsah, dostupný pre malé deti. To znamená, dnes vieme, že malé deti od 10 rokov alebo od 8 rokov sú častokrát zbehlejšie v niektorých veciach ako dospelí, čo týka internetu a týchto vecí. Takže vedia ten obsah nejakým spôsobom si vyhľadať aj cez tú televíziu, lebo, lebo povedzme si pravdu, tie streamovacie služby, oni častokrát majú návod, kde máte dokonca uvedený kód, a ten kód, keď si dieťa prečíta ho tam zada, tak ten obsah vidí.
0: Rozmen. No to je práve to, že e, zákon vlastne už teraz vyžaduje, aby v televízii, o ktorej teraz hovoríte, e, toto bolo regulované, aby sa malolety k tomu nedostávali. To, to je práve cez tie kódy. A to by potom asi malo byť zodpovednosťou rodiča, aby e, ústrieho, že či
1: to dieťa sa k tomu dostane napríklad v akom veku e, a podobne. A otázka je, že či musia byť tieto kanály v tom základnom balíku. Lebo viete, ten základný balík nikto nekontroluje, či má niekto 18 rokov, alebo nemá 18 rokov. No,
0: je tam samozrejme
1: len tento zťaženie si... cez ten kód. Hey, ale stiahnite no, si otázka, aplikáciu.
0: Z sto- sto- v inš... podstate inak Čepček, že či no, tie deti, ktoré sa dostávajú k takémuto obsahu, vieme, že sa dostávajú vo veku 10-11 rokov približne, sa dostávajú k takému obsahu cez televíziu a cez streamovacie platformy. Či to nie je cez internet? Lebo to by bolo také najlogickejšie, že deťa vezme do ruky telefón a tam si vie za pár sekúnd vyhľadať čokoľvek. Prečo si myslíte, že na to treba ísť cez tú
1: televíziu? Tá televízia je jedna z tých dvoch možností. V podstate televíziu ma každý doma, predpokladám, a tým pádom aj ten internet, cez ktoré tie platformy fungujú. A ak si aj niekto zablokuje obsah, tak obsah toho televízneho kanála, ktorý sa prenáša, si zablokovať nevie alebo nemôže, lebo inak by ho nemohol sledovať. Hej. To znamená, cez tú platformu idú programy aj spravodajské, aj športové, aj iné, ale ide tam aj takýto obsah. Takže cieľom je práve, aby tento obsah v tom základnom balíku nebol. A keď teda bude niekto chcieť, lebo, lebo v tomto zákone ja nič nezakazujem, ja len nastavujem nejaké pravidla, zákaz tam nie je, to znamená, bude si musieť požiadať tú spoločnosť. Dnes sa to vie overeným podpisom, hej, to znamená cez občiansky preukaz. Konec koncov už dneska taká streamovacia služba, ako je YouTube, takéto veci vyžaduje, vás nepustí, pokiaľ nie ste prihlásení no, a nepotvrdíte. To,
0: to je zase niečo iné ako notársky overený podpis. A to si no. teraz rozoberme tiež, že v podstate... Keď chcete niečo regulovať pre napríklad maloletých, alkohol, cigarety, tak tiež je to od 18 rokov, ale potrebujete na to len občiansky preukázanie, nejaký notársky overený podpis. Prečo v tomto prípade vy navrhujete overený podpis?
1: Uh, ide skôr o to, že ten notár overí vek toho žiadateľa. Ten návrh je len podaný. Ja, ja stačí neviem,
0: to cez občiansky pre ukaz? Tam no,
1: to nie je jednoznačné. No, ale, ale ako, ako si dá človeka človeka cestu platformu cez občiansky? Ak sa dohodne so spoločnosťou a podpíše priamo tam a teda objedná si tú službu cez občiansky, nemám s tým najmenší problém, pokiaľ to bude pre osoby nad 18 rokov. Hej? To znamená, ide len o to, akú cestu zvoliť. Toto je cesta, ten notársky bude mať nejaký papier, že má 18 rokov a vie požiadať tú spoločnosť, aby mu sprístupnila tento obsah. Čiže vy si
0: to predstavujete tak, že tí ľudia, ktorí budú chcieť sledovať niečo takéto v televízii, internet teda vlastne nechcete regulovať, ale v televízii, budú musieť napísať tej firme, ktorá im tú, to televízne vysielanie zabezpečuje, nejakú žiadosť
1: a priložiť k nej ten úradne overený podpis. Uh, ide tu len o to, aby sa dosiahol ten vek 18 rokov. O nič iné nejde. Tu ja nikomu nič nezakazujem. Keď niekto chce pozerať, tak bude pozerať hlavne dospelý. Si k tomu cestu nájde. Ide o to, že tie deti uh, treba nejakým spôsobom regulovať. Ako som spomínal na začiatku, tak má to negatívne vplyvy. A tu ide o to, že nastaviť cestu ako. Ja som pripravený aj nejakým pozmeňovacím návrhom, pokiaľ niekto dá lepší nápad. Že ako. Otázka je, ako, ako ako toho človeka v podstate overiť, že má 18 rokov. Lebo cez ten elektronický podpis sa to dá. Takže vy nepotrebujete tú žiadosť, overenú notárom, ale vám stačí elektronický podpis čítačka a viete sa k tomu ano, obsahu toto, ale má veľmi málo ľudí. No, dneska no. už nie
0: no taká, povedzme, že bežný človek úplne, to nemá, možno podnikatelia, živnostníci majú často tento overený podpis, ale prečo na to nestačí ten občiansky preukaz? Idem do tej firmy napríklad, ktorá mi poskytuje tú službu, no. No, už pri objednávke, im ukážem občianský preukaz,
1: ale vy chcete ale ešte tam... nejaký ďalší papier od niekoho, kto to to je, to je prvotný návrh zákona. <laughs> Nerozumiem, kvôli čomu sa vôbec táto debata strhla, lebo... Boli to návrhy zákona, ktoré som predkladala, ktoré reálne pomohli občanom napríklad v dôchodky. A o tom to sa toľko v podstate nerozprávalo v televízii, ani na streamovacích službách, ani nikde. Pritom to bol zákon, ktorý 9,1 milióna ročne na to sa vynaloží. Hej. A tento zákon bol schválený v novembri, od januára platí. Ale vytiahnem zákon, kde je úmysel obmedziť obsah pre dospelých deťom, maloletým. A som na každom kroku, v podstate, či hejtovaný na Facebooku, alebo hejtovaný cez Instagram, alebo im píšu do Messengera negatívne komentáre, vyhrážky, že či budú potrebovať aj oni papier. Ale tu ide o to, že ja len dve veci. Ja len regulujem, aby v tých streamovacích a televíznych službách nebol tento obsah v základnom balíku, ten, kto je voľne dostupný. Lebo voľne dostupný si stiahnete aplikáciu, nainštalujete a sledujete televíziu. Takže aby to v týchto aplikáciách nebolo, ale aby kto ho chce sledovať, aby si mohol požiadať o to. Aj keď si myslím, že... No. Rozumiem, no taká... Tu by sa dalo
0: rozobrať viacero vecí. Tak poďme na to postupne. Vy ste teda videli tvrdú pornografiu v televízii? Ja sa priznám, že nie. Že ja teda uh, viem, že cez internet je uh, to oveľa jednotuchšie. Tým pádom uh, asi v tej televízii som nikdy nevidel, že by tam uh,
1: nejaká tvrdá pornografia vôbec bola. Vy ste ju videli? Uh, viete, čo, čo sa týka televízie? Nepamätám si, že by som niečo také videl. Ale... Tak uh, ale, prečo, potom, prečo ale, na to idete? Ale sú, Kuláncu, tam, práve sú tam. ale sú tam. Ale sú tam. Uh, akože prečo? Však tie televízie ponúkajú kanály, ktoré sú v základných balíkoch nevhodné pre deti do 18 rokov. Ktoré to sú ale
0: zakódované. Áno, teda ale ja t- k tomu kódu neviem, sa deti je veľmi jednoducho dostanú. Je alebo nie, tvrdá pornografia, to neviem ja posúdiť, lebo som to nikdy uh, v televízii
1: nevidel. Takže, uh. No, nehovorím, že všetky služby, ale sú služby, ktoré to ponúkajú. Rozumiem.
0: Takisto by sme mohli debatovať o tom, že podľa prieskumu, ktorý sa robil na Slovensku medzi študentmi, bolo tam teda viac ako 10 tisíc študentov zapojených, vlastne majú prvý sexuálny styk slovenskí tínedžeri vo veku okolo 16 rokov. Detskí psychológovia tvrdia, že to je možno niekedy okolo 17 rokov. A vy vlastne navrhujete, aby sa k pornografickému obsahu, teda nie k tomu reálnemu, ale k tomu virtuálnemu sexu, dostali až v 18. Akú to má logiku, že sa, sa najprv dostanú k tomu reálnemu až potom k tomu
1: virtuálnemu? Hmm, otázka znie, je to všetko na rodičoch. Ako si vedia ustražiť svoje deti, ako im to vidia vysvetliť, ako im povedia, toto je vhodné a toto je nevhodné. No počkajte, a vy teraz a sa... A netýka sa, sa to celé úlohy uh,
0: regulátora zo strany štátu a vy vlastne teraz tvrdíte, že to nie je na rodičoch, lebo tí rodičia by mali možno ten hmm. kód tomu dieťatebu
1: poskytnúť no. alebo neposkytnúť,
0: no. ale vy to chcete zo strany štátu. Regulovať. Čiže vy vlastne tvrdíte, že to nie je na rodičoch, ale vy ako štát to chcete zaviesť. A
1: týka sa to, netýka sa to celej spoločnosti. Nemôžeme povedať o všetkých deťoch, že ten obsah, teda majú ten sex, v tých 16 rokoch. To je to číslo, takže aj to je mladší, aj uh, Otázka je, netýka sa to, otázka na akom prieskume, na akom číslo sa to robilo, na ten výskum. Na, zhruba 10 tisíc študentov. No, 10 tisíc študentov, otázka či z Bratislavy, z Košice alebo z Banskej Bystrice, lebo to je tiež podstatný rozdiel. Ak sa pýtame Bratislavčanov, tak asi 80% možno áno, ale ak sa pýtame niekde na východe, tak možno ani nie. No dobrá. ale vy chcete zaviesť tú reguláciu pre celoslovenskú rovnako. No, túto reguláciu nezavadzam iba ja. Tá, tá regulácia je zavedená napríklad aj v Amerike, alebo vo Francúzsku, alebo v iných štátoch. Dokonce v roku 2020 prijali Children Internet in Protection Act zákon v Amerike, ktorý má nejakým spôsobom regulovať obsah tohto nejakým podobným spôsobom. Nie presne takým istým, ale podobným spôsobom. Lebo si uvedomili, že je to problém, že je to vážny problém sledovanie pornografie. Tak ja to chcem takéto niečo, aby bolo aj na Slovensku. Mne nejde o to zakázať niekomu, nejde o to, aby sa deti k tomu nedostali. Deti do 18 rokov, Rozumiem. alebo do 15, alebo, alebo dajme si nejaký vek, ale jednoducho, aby tie maloleté deti, ktorých vývoj sa to dotkne, tak aby sa tie k tomu nedostali. Čiže vy ste ochotní tam spraviť nejaký kompromis aj z, napríklad
0: z 18 rokov na 15? To je, je vecou diskusie. Ale... Pýtam sa na tých 15, pretože samozrejme pohľavný styk je legálny na Slovensku od 15 rokov. To je nejaká hranica stanovená zrejme na základe nejakých biologických, vývojových faktorov. Takže pre vás by nebola tá, 18, tá, tá, tá hranica tých 18 rokov nie je pre vás až taká
1: rozhodujúca? Pozrite sa, tá hranica je tam momentálne nastavená. Ja by som bol rád, aby to bolo do 18 rokov. Ten vývoj detí postupne, deti nám dozrievajú aj trošku skôr ako tých 18 rokov. Či mentálne dospievajú do tých 18 rokov, to je ťažko posúdiť, lebo niektorí ešte 21 rokov nie sú mentálne. Hej. To znamená, tak, je to sa, že
0: deti dospievajú teraz skôr ako v hej. minulosti?
1: Otázka, či fyzicky, alebo mentálne. Lebo tiež je to, nemôžeme na jedného povedať tak, na druhého tak... Toto celé je na diskusiu. Čiže to spraviť od 15 vlastne alebo od 18? Obmedzili
0: do 18 rokov a hotovo, do vtedy nemá napríklad 15-16 ročný človek právo si pozrieť takýto obsah. No, to by bolo najlepšie. To by bolo najlepšie. A prečo to sa vlastne neviem. vy, pán Čepček, cítite kompetentní rozhodovať o sexuálnom
1: živote teenagerov? Čo oni majú, kedy si pozrieť nejakú pornografiu? Pozrite sa. Ja som pedagóg. Teraz je 20 rokov, čo som nastúpil do školstva. A ja som videl veci, ktoré aj, aj na, tej, na tých školách, kde som bol, uh, ktoré ma zasiahli, respektíve ktoré nejakým spôsobom ma ovplyvnili, že toto je problém. Napríklad? A, a práve uh, ja som videl, uh, dal som na to aj teda, zavolal som políciu, keď som sa dozvedel, že, že bolo tam zneužívanie uh, detí, maloletých devčat, hej, siedmakov, ktorí, uh, chcete, poslali fotku nejakému 30 ročnému pánovi, a ten pán namiesto toho, aby to uh, si nechal pre seba, tak to zverejnil. Takže Prosím, vzra... panče,
0: pčekal, toto je zase, sme úplne inde, toto je vlastne zverejňovanie detskej pornografie, to, to, už, to je, je dávno nelegálne, to už teraz hej, vlastne nejdeme otázka, otázka je, diskurzá, že, lebo to už je dávno zakázané. Otázka,
1: otázka je, že keď niekto začne s týmto len televíziou, postupne pokračuje aj k tomu fyzickému zbližovaniu a stáva, dostávame sa do roviny, kde to je už potom neúnosné a tak, ako som povedal na začiatku, môže to byť aj škodlivé aj pre ten vývoj dieťaťa. O toto mi ide.
0: No ale na začiatku ste vlastne povedali, že aj keď vám ukázali spolužiaci niečo také, takže to váš vývoj nepoškodilo,
1: lebo ste tomu vlastne neprepadli. Jednorazovo, jednorazovo. ide o to, aby to deti nevyhľadávali dlhodobo. A aby deti si to neboli, hej, príde zo školy, rodič príde o 5, on príde o tretie, tak dve hodiny pozera toto. Lebo vie, že sa k tomu dostane a vie, že bude mať kľud a nikto ho nebude kontrolovať. O toto mi ide. No, samozrejme, tam je otázka na tom, ako tí rodičia to kontrolujú. Ale dobre,
0: uh, hovoria psychológovia, odborníci, že... Tomuto sa vlastne v podstate nedá vyhnúť, pretože či vám to ukážu spolužiaci alebo sa k tomu dostanete nejakou inou formou, aj keď doma na televízii to bude zablokované, tak to diete sa k tomu skôr či neskôr v nejakej forme dostane. Ale to, čo s tým vlastne môžeme urobiť, je sexuálna výchova. Vieme pripraviť tie deti na to, aby napríklad už im nejaký povedzme odborník alebo učiteľ povedal, že to, čo tam vidíte nie je úplne realita. Alebo možno ich upozornil aj na to, čo hovoríte vy, že teda, ak tomu prepadnete, budete sa tomu venovať dve hodiny denne, že to môže mať na vás negatívny vplyv. Tak prečo to neriešiť touto cestou, radšej sexuálnej výchovy? Uh,
1: už dnes od 4. ročníka, ročníka deti sa učia v 4. 7. ročníku. Myslím, že to je uh, ako ako človek vyzerá, ako sa správa, ako sa rozmnožuje a tak ďalej. To znamená, toto tu my máme. Nie, že my to tu nemáme. No, Ale asi to nestačí, ak to chcete riešiť z, vlastne zákazom ešte z druhej strany. Tu, tu ide o to, že nevymyslel som si to ja. Je to vo Francúzsku, Veľkej Británii, v Amerike. A nejakým spôsobom regulovať ten obsah pre deti. ja v tom nevidím. Ja neviem, či by ste si vy vlastnému dieťaťu dali, že pozerajte, alebo, alebo keď viete o tom, že sa k tomu vie dostať, či by ste to nechali len tak. Ja by som to nespravil.
0: No viete, to je, to je práve to, o čom teraz diskutujeme, že prečo. Že napríklad na rodičov teda sa možno nemôžeme spolahnúť na všetkých, lebo vieme, že máme teda aj 13-14 ročné matky keď to štát nechce nechať na rodičov, tak to môže nechať na školstvo a zaviesť sexuálnu výchovu v takej podobe, ktorá to tým žiakom vysvetlí. A teraz vlastne vy hovoríte, že my tu nejakú sexuálnu výchovu máme. A zdá sa ale, že ona nestačí, ak ten problém stále trvá, ak ho potrebujete ako poslanec Národnej rady riešiť vlastne ešte nejakým iným návrhom.
1: No, ja som ešte nepovedal, čo je ten druhý bod toho zákona, a to je práve regulácia tých Wi-Fi sietí verejne dostupných. K tomu sa ešte dostaneme, ale prosím, teraz mi odpovedajte na túto otázku. Ja to chcem riešiť kvôli tomu, lebo lebo, čím menej bude dostupný touto formou, tak tým menej tých detí nejakým spôsobom navedieme na to, že toto je to, čo ma môže baviť a ja chcem, aby čo najmenej bola tento obsah prístupný pre deti.
0: No ale nenajdu si to oni, tie deti, za
1: 3 sekundy na internete, na mobile. Keď nebudú dostupné Wi-Fi siete free a doma to bude nejakým spôsobom regulované, tak si to nemajú kde nájsť. Rozumiem.
0: Ja teda nesom odborník na IT technológie, preto som oslovil odborníka,
2: ktorého stanovisko k tomu vášho, vášmu návrhu si teraz pustíme. Problémom daného návrhu je, že účinné blokovanie pornografického obsahu na internete je technicky nerealizovateľné. Takéto blokovanie by bolo možné ľahko obísť, či už to je zmenou DNS-servera alebo inštaláciou VPN klienta. Aj keď možno ide o neznáme pojmy pre lajkov, tak napríklad inštalácia VPN klienta nezahrania nič iné ako stiahnutie aplikácie. Navyše, po implementácii takého návrhu internet zaplavia rôzne návody a reklamy na inštaláciu takýchto riešení. Zvýšeného dopytu po takýchto službách sa môžu chytia aj útočníci, ktorí tento dopyt môžu využiť na šírenie škodlivého softvéru. To môže deti a mladistých vystaviť ešte väčšiemu riziku. Samotným problémom sú potom platformy, ktoré nie sú primárne určené na šírenie pornografického obsahu, no takýto obsah dovoľujú. Ide napríklad o populárne sociálne siete, ako sú Twitter a Reddit. Odlíšiť pornografický obsah od toho nepornografického na týchto stránkach je technicky nemožné, a blokovanie pornografického obsahu by vyžadovalo súčinnosť poskytovateľa týchto služieb. Počuli ste stanovisko
0: experta, a bol to Michal Šafranko, špecialista na informačnú bezpečnosť. On povedal, že, cez, že by sa to obchádzalo cez VPN veľmi ľahko,
1: že zaznelo tam slovo nerealizovateľné a nemožné. Čo na to hovoríte? Uh, povedali ste, že sa to dá? Ale nepovedali ste, že tie deti nie sú tak vzdelané. Hlavne nie všetky deti, aby to vedeli nejakým spôsobom obísť. Mne, mne postačí, keď, keď, ja neviem, zachránim väčšinu tých detí. Sú špecialisti, ktorí vo 8 rokoch si to vedia spraviť, ale sú takí, ktorí sa k tomu nevedia dostať, lebo nevie, ako sa to robí. Ja poznám deti aj také, a ja poznám deti aj také. Takže ja si myslím, že kto chce, tak si cestu nájde akože týmto, ale ne hovorím, že nie je to pre všetkých tá, toto odborné riešenie. E, niekomu stačí úplne nastaviť e, obsah na Wi-Fi 3. nevyžiadam teda tieto stránky, nechcem, aby sa mi zobrazovali alebo tento obsah, nechcem, aby sa mi zobrazovali. A, a pre tie deti to stačí. Deti nie sú toľko vzdelané, aspoň väčšina, aby to vedeli obísť. Rozumiem.
0: No otázka je, či by ich to samozrejme nemotivovalo sa dovzdelať a teda obchádzať tieto veci. Ale...
1: Otázka je, či v tomto Podme. nezohrávajú úlohu aj, aj médiá, ktoré nejaké tento obsah podsúvajú častokrát. Častokrát to možno nie je porno, ale je to len eroptika a Hej, keď, keď prídem domov a vidím film a je to u 4. povede hej, a je tam reklama, ktorá je nejakým spôsobom e, takýmto spôsobom, tak tie deti to potom začnú vyhľadávať. No, ale Takže je máme otázka, či
0: v zákone pán Čepček regulované, je jasne označené, čo sa môže v ktorom čase vysielať. Sú filmy, ktoré sa vysielajú aj mimo toho času. A... To je potom na podnet na radu pre vysielanie, no he, alebo teda momentálne musela rada pre mediálne služby, ale a, veď to, to je jasné označené.
1: Povedia, že je to umelecké dielo a že sa s tým máme stotožniť. No a vám to prekáža?
0: Že čo, čo konkrétne vám v tej televízii teda prekáža? Lebo ja priznám sa, teda
1: tvrdú pornografiu som nevidel v televízii. No, uh, aby to bolo napríklad po 22. hodine, ale teda všetky tie, ktoré majú nejaký náznak k tomuto, lebo tie deti sa dostanú cez mäke k tomu tvrdému. Takže ide mi o to, aby sa to nejakým Aké spôsobom... Aké náznaky? Čo, čo máte presne na mysli? No, tak ak pustia film, ja neviem, uh, aj jakubiskové filmy majú častokrát takýto obsah. Uh, je to trošku light obsah, ale ho majú. A tie, tie, tie filmy alebo seriály idú v podstate aj, aj skôr ako, ako tie 22. Ale ak je to
0: light obsah, tak prečo potom by mal byť
1: problematický? Viete, veď to no, ale je života, Ale tý, týmto na, nabádzate deti, aby sa dostali k tomu hĺbšie, 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 aby, aby išli do tých e, tvrdších vecí. Ale veď tam im nikto nehovorí, že pustíte si. To pln, nehovorí im, ale deti to začne zaujímať, ak to budú vidieť, takto to reálne. A nie je to prirodzené, že človeka v nejakom veku. Začnú tom, tým, tým v istom veku, v tom v tom veku áno, ale nie v 18. a, a v takýchto v takomto veku. Hej. To znamená, tu ide o to, aby sme tých tínedžerov, tých, alebo tých, tých mladých nejakým spôsobom kránili, aby sa aspoň vyvíjali normálne už potom, po tých 15-18 rokoch už to je v podstate, ako to rodičia zvládnu s nimi.
0: Zároveň, ale ste nepovedali tobe, že hovoria, že prevencia je dôležitá a to je práve tá sexuálna výchova, ale späť k technológiám. Ďalšiu otázku od kolegov zo ŽIVSK, tu mám, že to ja poviem tak, ako je napísaná. Uvedomujete si, že ani po prípadnom prijati zákazu by používateľi a nestratili prístup k 99% pornografie na internete?
1: No, teraz je otázka, existujú filtre, ktoré sa dajú nejakým spôsobom nainštalovať alebo sa dajú zablokovať obsah, nevhodný obsah. Takže máme tu verejne dostupné siete, Wi-Fi siete, napríklad v obciach, verejne dostupná na námestí Wi-Fi sieť, verejne dostupná Wi-Fi sieť vo vlaku, verejne dostupná Wi-Fi sieť napríklad v škole, tak tieto Wi-Fi siete v tom návrhu zákona sú, aby boli obmedzené, aby nebol prístupný tento obsah. Tomu to
0: rozumiem, sa... ale ten človek si vlastne zoberie telefón a na mesto, vysiete si dápne dáta a má to isté.
1: Ne? No, deti majú ten obmedzený balík väčšinou, Po väčšinou. nehovorím o tých bohatých, ktorí si to môžu dovoliť, ale málo, ktorí rodič, dieťa tu obmedzený paušál a hlavne na videá, hej, keď vie, že si sťahuje. To znamená, ak má niekto 200 mega, napríklad preplatné, tak to minie len na to, že si pozrie za ten mesiac, koľkokrát mu ide a kedy mu ide, alebo autobus. A na takéto bežné veci, na sťahovanie videa, pozeranie videa online, to úplne nestačí.
0: Čiže vy by ste ale na tých verejných sieťach zakázali konzumovať pornografiu aj dospelým ľuďom?
1: Tak ja si myslím, že tá wi sieť má byť na to, že človek by sa, viete, doma si stiahne film, tak si ho môže pozrieť vo vlaku, teda na telefóne, ale sťahovať a obmedzovať sieť. Ja som cestoval aj autobusom, aj vlakom a viem, že tie siete nie sú veľmi stabilné a oni idú z času na čas, občas to vypadne. Tak oni by mali slúžiť prioritne na to, aby si tí ľudia pozreli. Ja neviem, prečítam si noviny, pozriem si, kedy mi ide najbližší spoj vlak-autobus. prečo a... by,
0: by ste to vlastne chceli určovať, že na čo majú slúžiť? siete, ja neviem, v obci alebo vo vlaku alebo autobuse.
1: Ako náhle je to verejne dostupná sieť, tak si nemyslím, že verejne dostupná sieť je na to, aby sa tam takýto obsah vôbec šíril. Dobre, rozumiem vášmu
0: argumentu. Poďme ešte na ďalší váš návrh. To je zatváranie obchodov v nedeľu. Vy ste vlastne autorom alebo spoluautorom toho návrhu zákona, ktorý bude v máji v parlamente, ktorým sa vlastne zakazuje nedeľný predaj. Hlavný protiargument je, že by to vlastne pripravilo obrigády študentov, niektoré predavačky o prácu, predávačov a predávačky o príplatky za nedelné služby, ktoré niektorí sami chcú si takýmto spôsobom prirobiť. Prečo vy by ste im chceli zobrať túto
1: príležitosť? Uh, pozrite sa. Tento zákon som nepredložil prvýkrát, to je už asi štvrtý, ak si to pamätám. Najprv to bolo s opoličnými poslancami, potom som ho predkladal sám a teraz je to aj s koaličnými poslancami. Samotný odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu povedal, že podľa nášho názoru práca v obchode počas nediel nie je nevyhnutná a to najmä z dôvodu, že táto práca nechráni ani životy, ani zdravie, ani majetok spoluobčanov. Sme presvedčení, že obmedzenie nedelného predaja nebude mať dopad ani na ekonomiku a taktiež ani na zamestnanosť v obchode. Až 88 zamestnancov v malobchodných predániach si praje, aby ostali obchody zatvorené v nedelu, aj po odznení, to bolo teda na, počas koronakrízy, kedy to malo zmysel, aby tento zákon bol predložený. A okrem toho, 80% žien pracuje práve v obchodu, si myslím, že by, si mali, že by mali zaslúžiť, aby vôbec mohli byť s rodinami cez víkend doma. Rozumiem, tomuto tiež rozumiem, len otázka samozrejme je, že či
0: to nechajte na dobrovoľnej báze, že kto chce pracovať v nedelu a chce napríklad ten príplatok, chce brigádovať tí študenti, či im nenechať tú príležitosť, lebo nedá sa to riešiť napríklad nejakou, povedzme, niečím ako aj vo svedomí, že povieme si, že keď nechcem pracovať v nedelu, tak budem mať právo povedať nie, budem ho mať v pracovnej zmluve. Tak ako zákonník práce napríklad chráni pred prepustením povedzme tehotné ženy, tak by mohol chrániť ľudí, ktorí nechcú pracovať v nedelu a naopak by mohol tým, ktorí pracovať v nedelu chcú a ktorí nakupovať v nedelu chcú, by mohol nechať tú slobodu. Ale vy im tú slobodu
1: chcete zobrať. Tento zákon v podstate nezakazuje nedelný predaj, ten môže fungovať ďalej, pokiaľ majiteľ predajne bude predávať v tom obchode. No ale predávať online, ktoré nie sú online predajne, týmto asi zoberiete tu zamestnávateľ. zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť prácu v nedeľu. To je celý zákon o tomto. Uh, to znamená... Mh, je to nevyhnutná práca, lebo ani v Rakúsku to nie je nevyhnutná práca, ani v Nemecku to nie je nevyhnutná práca, predaj v obchodoch, lebo tam je to tiež zatvorené, vo Švajčiarsku to isté, to znamená... My, Alebo by chcem vymanovať,
0: si... viete, 100 ďalších krajín, v ktorých je to otvorené.
1: V Polsku to je zatvorené, napríklad. Viete, tu je otázka vec pohľadu. Človek, ktorý pracuje viac ako 45 hodín týždenie, tak má zdravotné problémy z času na čas a hlavne je to spôsobené tým stresom dochádzka do práce. Pán
0: Čepček, ale teraz sa rozprávame o niečom inom ako o tom, či niekto bude pracovať 45 hodín alebo menej, ale keď napríklad máme tých študentov, ktorí chcú pracovať v nedelu, lebo cez týždeň majú napríklad školu a vy im vlastne chcete zobrať tú možnosť, nie to voči tým študentom neférov, voči tým,
1: čo si chcú privyrobiť cez víkend. Tí študenti si prácu nájdu aj v iných sektoroch. Potom mi vysvetlíte, ako sa vlastne mám k tomu postaviť, keď obchodné reťazce samé majú ízraty, že hľadajú pracovníkov, keď povedia, že budú prepúšťať, keď bude nedelný predaj, teda keď bude v obchody zatvorené. Tak na jednej strane hľadajú zamestnancov a na druhej strane povedia, že budú prepúšťať. Tak to mi nesedí. No,
0: hľadajú zamestnancov, to znamená, že vlastne. my vieme, že v niektorých regiónoch je Problém nájsť predavačku, no, ale nie je to práve príležitosť na to, aby si tí zamestnanci potom povedali svoje podmienky, aby to, ten zamestnanec, ktorý nastupuje na takú pozíciu, vie, že nie je 10 ďalších, ktorí čakajú v rade na to, aby sa stali predavačkou, tak si môže povedať, že ale ja nechcem pracovať v nedelu. Veď keď máte jedného uchádzača, tak mu ako zamestnávateľ musíte vyhovieť. Mm.
1: Tieto obchodné reťazce majú viac. Uh, povedzme si, že obchody v obciach, ja žijem na dedine, u nás je obchod otvorený v sobotu do 12:00. Ak chce ísť v nedelu do obchodu, čo ja nechodím, ale ak by niekto chcel ísť, tak jedine vo veľkých teda obchodných centrách v meste. Lebo ešte je taká pešia zóna, má zatvorené obchody v nedelu. To znamená, ak my nebudeme regulovať ten predaj nedelný, tak tí uh, konkurenti v tom obchodnom centre alebo v tom meste sa nedohodnú. Lebo ako náhle jeden bude mať otvorené a druhý bude mať zatvorené, tak ten, čo má zatvorené, je v nevýhode proti tomu, čo má otvorené. To znamená, ak to nespravíme plošne, tak ako sme to spravili pri štátnych sviatkoch, kedy sa doplnil počet štátnych sviatkov, tak to jednoducho nespravíme.
0: Ľudia sa stiažujú aj na tie štátne sviatky, že majú zatvorené. Videli sme teraz pred Veľkou nocou, že boli... Plné obchody, naozaj mnohí ľudia sa na to sťažujú, že nemôžu si nakúpiť vtedy, kedy oni chcú, že im to štát určuje a vy im to chcete vlastne teraz ešte sťažiť. Ja v nedelu do obchodu nechodím. Ale prečo a...
1: zároveň chcete to zakazovať tým, ktorí chcú chodiť? Dobre, môj návrh zákona, ja som tlačil na koalíciu, terajšiu aby sme tento zákon prijali ešte v roku 2020 keď bola nedeľa tzv. pandemický deň, respektíve sanitárny deň. No vtedy by to dávalo ešte väčšiu logiku, ako to dáva teraz, hoci si myslím, že stále je to téma, ktorú treba. Lebo my sme boli zvyknutí, že v nedelu sme do obchodu nechodili, všetci si na to zvykli a ľudia boli kľudní, pokiaľ sme. No, ale sú niektorí, ktorí sú zvyknutí v nedelu chodiť do obchodu. No, ale v tom čase nechodili. V tom čase nechodili, bolo to dlhé obdobie, kedy nechodili. Vtedy, keby sme plynule k tomu pokračovali, tak by si ľudia na to zvykli o mnoho viac. Teraz sú k tomu diskusie, že prečo to ideme zakázať. Ale však my sme mali obchody zatvorené aj pred 89., ja si to pamätám, nikomu to nechybalo, ľudia, ľudia boli takí družnejší, teraz ľudia chodia ale do obchodov. Častokrát v tých obchodoch sa ani nič nepredá, len tá predavačka tam musí sedieť. Pan Čepček, ale ešte raz,
0: úplne jednoducho, čo vás do toho, keď vy nechodíte do tých obchodov v nedelu, prečo vy potrebujete to zakazovať tým, ktorí tam chodiť chcú, pracovať chcú, prečo by to mali mať zakázané, keď ja rozumiem, že vy to nechcete, ale prečo to
1: majú mať zakázané tí, ktorí to chcú? Teraz som to povedal. Sami od seba, keď to dáte na dobrovoľi, tak to nespraví nikto, lebo si uvedomuje, že ten konkurent mu zobrie uh, teda zákazníkov. Ako náhle to budete regulovať, že to teda zakážete, tak tá konkurenčná výhoda tam nebude v tom obchode. Ďakujem vám za rozhovor.